0: Radio, escuchamos a los agricultores y ganaderos.
1: Vive el campo,
2: el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León. Vive el campo con Jaime Sánchez Cuellar.
3: Buenos días, esto es Vive el campo, el programa de actualidad sobre el sector agroalimentario aquí en Vive Radio. Hoy les hablamos desde la Feria Fruit Attraction de Madrid, el certamen internacional de referencia para el sector de frutas y verduras y frutos frescos y en general una cita clave para la actividad agroalimentaria. España es el principal productor de frutas y verduras de la Unión Europea, 28% del total, y el séptimo del mundo. Y además es la segunda potencia exportadora mundial en valor, solo por detrás. ...de Estados Unidos... ...entre las 2.000 empresas de 56 países... ...entre los nueve pabellones que ocupa... ...la feria aquí en el recinto ferial de Fema, ...también Castilla y León y sus empresas agroalimentarias... ...buscan su hueco en un mercado muy competitivo... ...donde cada vez más... ...todo se decide en el ámbito internacional... ...hoy nos acoge el expositor de Tierra de Sabor la marca de los alimentos de calidad de Castilla y León, el corazón amarillo reconocido por el consumidor que agrupa a casi 900 empresas de más de 6.000 productos de nuestra tierra. Conoceremos a lo largo de los próximos minutos algunos de estos productos que simbolizan el saber hacer de esta tierra. Pero antes, y como cada mañana, ponemos al día la información que afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
4: Campo en Día. Toda la actualidad del sector en Viver Radio.
3: 12.700 ganaderos de Castilla y León recibirán durante este mes la ayuda por la sequía. Castilla y León fue incluida en la zona de afección media y por tanto la ayuda se reduce a la mitad. La enfermedad hemorrágica epizótica en el debate sobre el estado de la comunidad... ...el presidente de la Junta le afea a Planas... ...la falta de acción para atajar la enfermedad hemorrágica... ...también en Fruit Attraction se ha hablado de esta enfermedad... ...porque las consejerías de Agricultura de Vox... ...han pedido al ministro que actúe. Las denominaciones de origen de Rueda, Cigales y Ribera del Duero... ...en la provincia de Valladolid... ...han recibido hasta la fecha 211 millones de kilos de uva... ...fruto de una cosecha aceptable en cuanto a producción... ...y excelente en calidad y sanidad... ...según la Unión de Campesinos. 12.700 ganaderos de Castilla y León... ...van a recibir durante este mes... ...la ayuda por la sequía, Castilla y León... ...fue incluida en la zona de afección media... ...y por tanto la ayuda se reduce... ...a la mitad, exactamente... ...71 euros por la vaca de carne... ...8 euros para oveja y cabra de carne... ...26 euros para vaca de leche... ...y 4 euros y medio para oveja... ...y cabra de leche... ...y en el debate sobre el estado de la comunidad... ...también ha estado presente... ...la enfermedad hemorrágica epizootica... ...el presidente de la Junta... ...le ha feado al ministro de Agricultura Luis Planas... ...la falta de acción para atajar... ...esta enfermedad... ...también en Fruit Attraction se ha hablado de esta enfermedad... ...porque... Las consejerías de agricultura de Vox han organizado un acto en el que ha participado el viceconsejero de Agricultura, Juan Pedro Medina, para reclamar la reunión pendiente entre el Ministerio y las comunidades autónomas para abordar este problema.
1: Hay que prepararse probablemente para el próximo año y que no nos pille, nos ha podido pillar por esa falta de darle importancia a este año un poco eh, de improviso, pero creo que, que tenemos que sentarnos para trabajar y que el año que viene eh, tengamos las cosas más claras y podamos conocer más la enfermedad que hasta ahora, pues lógicamente nos está sorprendiendo eh, en algunas cuestiones respecto a lo que los técnicos nos, nos decían.
3: La Unión de Campesinos ha hecho balance de la situación en la, en la que se encuentra la vendimia en la provincia de Valladolid. Las denominaciones de origen de Rueda, Cigales y Ribera del Duero en esta provincia han recibido hasta la fecha 211 millones de kilos de uva, fruto de una cosecha aceptable en cuanto a producción y excelente en calidad y sanidad. El precio de venta ha oscilado entre los 40 y 70 céntimos en Cigales, mientras que en Rueda se estableció un pacto de 52 céntimos el kilo, aunque solo respecto a la cantidad recogida en 2021, según la Unión de Campesinos, que señala también que los costes de producción han aumentado hasta 700 euros por hectárea vendimiada de forma manual y 40 euros en la mecanizada.
4: Yo creo que quizás como dato sí que podemos decir que la denominación que más uh, ha recuperado con respecto a otros años y al histórico de atrás puede haber sido Cigales. Igual que Rueda ha ido hacia atrás, porque hemos tenido años donde los precios eran eh, pues mucho más apetecibles y, y ahora se han quedado muy por debajo, Cigales les ha pasado a la inversa.
5: Vive el campo con Jaime Sánchez aquí en Vive Radio.
6: Como
3: decimos, nos encontramos en la feria Fruit Attraction, que es inmensa. No es fácil llamar la atención de los nada menos que 90.000 profesionales de 135 países que se espera que pasen por aquí desde ayer, durante el día de hoy y mañana, que será la, la última jornada. Hacemos este programa desde el expositor institucional de Tierra de Sabor, la marca de calidad creada por la Junta, para ofrecer... ...una distinción en el mercado y llamar la atención del consumidor... ...a partir de, del famoso corazón amarillo... ...la marca se gestiona desde el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León... ...el IDACIL y Rafael Saez es su director... ...Rafael, muy buenos días... ...muy buenos días... ...bueno, fruita Attraction es inmensa... No, ...no es fácil, supongo, hacerse ver... ...y sin embargo, no sé, no sé si coincidirá conmigo... Eh, ...si no estás, pues no, no existes...
7: Efectivamente, no solo no existe, sino que esta feria, como has dicho, Fruit Trasion, eh, ha adquirido un carácter de, de feria por autonomasia en todo lo que es el sector de frutas y hortalizas, en el que España tiene una posición destacada y que eh, esta feria es fundamental para a, atraer la atención de todo el mundo, porque es una feria internacional donde hay presencia, de como has dicho, de todos estos países del mundo, ...y Castilla León, lógicamente, que tiene eh, una importancia en sus frutas y hortalizas... ...en algunas producciones, somos los primeros productores de España en planta de fresa... ...los primeros productores de España en zanahoria, en patata, en, en una serie de frutas y hortalizas... ...puerro eh, y maíz dulce, remolacha de mesa, también tenemos mucha importancia... Pues yo creo que tenemos que estar aquí presentes en esta feria, tenemos que estar presentes con, con nuestra figura de calidad, con nuestra marca de calidad que nos representa y representa a todos los productores de calidad, que traslada origen, traslada calidad y traslada eh, autenticidad de nuestras producciones. Y Yo creo que es importante que estemos aquí, que estemos presentes y que se nos vea dentro de lo que es esto, que son un montón de pabellones uh -huh. y no es fácil que, se, que, que eh, destacar. Hablaba del, del sector hortofrutícola, ¿no? de la relevancia
3: que tiene en Castilla y León y que es un poco el protagonista en, en esta feria. Eh, esta feria marca probablemente el devenir de muchas empresas para, para el resto del año. ¿Cómo se
7: encuentra el sector hortofrutícola de la comunidad? Eh, ¿Cuál es su estado de salud? Es un sector totalmente profesionalizado, un sector eh, que es capaz de producir con calidad. Nosotros la apuesta de nuestras producciones tiene que ser la calidad. Nosotros tenemos una circunstancia que es eh, unas circunstancias en Castilla-León climatológicas, de suelos, de capacidad de producir con calidad. Nuestras diferencias de temperatura entre el día y la noche en verano, por ejemplo, dan eh, a muchas de nuestras producciones ortofrutícolas eh, un plus de calidad que es el que tenemos que aprovechar. ...y ese plus de calidad le están aprovechando las empresas... ...porque ya digo que tienen una gran profesionalidad... ...están trabajando muy bien en todos los mercados... ...nacionales e internacionales... ...tienen una gran proyección en la exportación... ...y yo creo que en ese sentido el sector está bien... ...el sector tiene preocupaciones... ...el sector tiene preocupaciones... ...que compartimos en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural... ...una de ellas es el agua... ...este sector está muy vinculado al regadío... ...el regadío que es fuente de riqueza... ...fuente de desarrollo rural... ...fuente de empleo, fuente de actividad socioeconómica... ...en el medio rural... ...vinculado a las frutas y hortalizas todavía mucho más... ...porque las frutas y hortalizas dependen totalmente del regadío... ...y por eso, esa es una de las preocupaciones... ...todo lo que está pasando con el agua... ...en este momento, pues es una preocupación... ...y de ahí, nuestro apoyo en ese sentido viene... ...de la mano de potenciar... ...todo lo que son las modernizaciones de regadío nuevos regadíos y de demandar a los que tienen la competencia, que en este caso es la Administración General del Estado, el Estado, el Gobierno de España, en lo que son temas hidráulicos, ...que haya una planificación hidrológica adecuada... ...que permita cubrir las necesidades... De, 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 ...satisfacer las necesidades de todos estos sectores... ...que son muy importantes desde el punto de vista... ...de la so, actividad socioeconómica del país... ...he dicho la importancia que tiene esto en la producción... destacaba el ministro... ...la importancia que tiene el sector hortofutícola... ...en lo que es el comercio internacional en nuestro país... ...bueno pues eso se tiene que demostrar con hechos... ...y los hechos son que hace falta... ...tener agua a disposición cuando se necesita... ...para que estas producciones puedan seguir existiendo se puedan eh, seguir desarrollando y puedan seguir generando el beneficio socioeconómico que generan en nuestro país. Luego hay otros aspectos de preocupación y es el tema de la normativa, que se, por ejemplo, lo que se refiere a fitosanitarios. Mm. Esto es muy importante porque realmente... Eh, hay eh, cultivos, el, el otro día también estábamos en León con el tema del lúpulo y el lúpulo está sufriendo este año un descenso en sus producciones motivado por una enfermedad, el oidio, una enfermedad eh, fúngica que eh, no ha encontrado producto para poderla tratar porque eh, no hay productos autorizados que combatan esa enfermedad con eficacia. En otros países europeos parece ser que sí que la hay y por lo tanto no entendemos muy bien ...y aquí por pues yo demandamos también que haya una, una actuación eh, en ese sentido... ...para que puedan existir productos eh, para poder hacer frente a las enfermedades... ...aquí hay sectores como los frutos rojos que están afectados también por esa circunstancia... ...se han prohibido los productos con los que se hacían los tratamientos... ...y ahora se dificulta mucho más el poder cultivar en, en nuestra región... ...concretamente, que somos los primeros productores en planta de fresa... Uh -huh. la, ...la planta que luego se utiliza para poder producir la fresa... ...y los frutos rojos en, en, en todo el país... ...entonces, yo creo que esa, esas preocupaciones que tiene el sector... ...pues eh, desde luego hay que hacerlas frente... ...y hay que intentar buscar soluciones... ...porque desde luego es un sector dinámico... ...se puede ver en esta feria, el dinamismo que tiene este sector... ...la, la, la actividad que genera este sector y yo creo que hay que hacer una apuesta importante por este sector y seguir potenciándole y apoyándole, intentar hacer frente a los retos y a las eh, problemáticas que el sector está poniendo de manifiesto. Vamos a, seguro, a lo largo de toda la mañana de este programa,
3: vamos a conocer diferentes casos de, de productores y seguramente saldrá este, este tema que usted comenta ahora mismo, de las dificultades que tienen al recortarse el número de materias activas para poder eh, gestionar sus cultivos. Una última pregunta, eh, Rafael. Eh, al final, la marca de garantía Tierra de Sabor eh, nace en 2009, por tanto ya son 14 años. Eh, ¿Cómo ayuda la existencia de esta marca a toda la cadena de valor, desde el productor a la, a la comercialización?
7: Pues yo creo que de una manera muy importante, efectivamente, la marca Tierra de Sabor eh, se, se creó en el 2009, el año que viene celebraremos su 15 aniversario, uh -huh. Estamos, tenemos preparado ya prácticamente un plan estratégico con el cual volver a dar un impulso a la marca, volver a potenciar la marca, la marca tiene un reconocimiento importante dentro de las marcas existentes a nivel nacional, ...podemos decir que es la marca que tiene un mayor recorrido... ...y un una mayor reconocimiento... ...y yo creo que eso eh, desde luego del desde punto de vista de los, de los productores... De, la, ...de las empresas de Castilla y León... ...es muy importante, ellos manifiestan eh, lo que les aporta la marca... ...y verdaderamente pues el reconocimiento es un paraguas... ...con el cual eh, ellos pueden ir a los mercados... Eh, ...con la garantía de que son productos de la región, el origen... ...garantía de que son productos que, que reúnen la tradición necesaria... ...en las producciones, la innovación también y sobre todo la calidad... Uh -huh. ...porque potencial tenemos, nos lo creemos y sabemos que nuestros productos... ...pueden llegar a todos los mercados con la garantía suficiente de calidad... ...y eh, con aquel merecimiento que tienen para los consumidores".
3: 15 aniversario, por tanto, de Tierra de Sabor, que va a venir marcado, va a venir con, con fuerza, como nos acaba de anunciar. Rafael Saez, director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí
7: con nosotros, en Vive el Campo, y muy buenos días y gracias por acogernos en, en su casa. Pues muchísimas gracias a vosotros por estar aquí en este momento, en Fruiz, en nuestro, en nuestro stand, y muchas gracias a, y un saludo muy grande a todos los oyentes de Vive el Campo.
3: ...vamos a conocer en este programa... ...algunos de los productos de calidad de Castilla y León... Eh, ...José Miguel Altelarrea... ...técnico de la marca de garantía Setas de Castilla y León... ...muy buenos
6: días... ...buenos días Jaime... ...¿cómo se encuentra la campaña de Setas?... ...pues la verdad que este año ha empezado muy bien... ...ha empezado de hecho fantástica... ...porque a primeros de septiembre... Eh, ...empezaron a caer tormentas una tras otra... ...y cada día llovía más litros de agua... ...y el caso es que hace 10 días pues han empezado a salir los, bueno, pues los boletus edulli... ...las amanitas cesáreas... ...han empezado a salir especies de mucho interés gastronómico... ...y que el recolector va a buscar. Como todo
3: no puede ser perfecto, después de esas lluvias... ¿no? ...ha venido esta semana
6: tremenda de calor... ...que cómo le afecta a las setas. Claro, eh, sí es cierto que, que las setas necesitan buena temperatura para fructificar... ...en zonas que está helando no salen setas por las bajas temperaturas... ...pero también es cierto que otro parámetro, o sea otra, otra variable importantísima es la humedad... ...entonces si no hay humedad y buena temperatura no hay fructificación de setas... ...ahora tenemos eh, muy buena temperatura pero la humedad que cayó a principios de septiembre... ...pues se ha evaporado del monte y se están secando todas las setas con lo cual es muy probable que a lo largo de estos días empiecen a dejar de fructificar setas. Hemos tenido, por tanto, un pico de producción
3: y ahora veremos si vienen eh, otros picos de producción, que sería lo deseable,
6: pero qué condicionantes se ver. Claro, dependerá de las precipitaciones. Suponemos, vamos a pensar, seguir pensando que vamos a tener buena temperatura. Entonces el factor limitante ahora mismo es la humedad. Necesitamos precipitaciones lo antes posible.
3: Soria, la provincia de Soria es en el imaginario colectivo de todo el mundo como el sitio de referencia en Castilla y León eh, para la recolección de setas. Eh, ¿Cómo se está desarrollando el, el sistema organizativo para eh, organizar esa recolección
6: con el tema de los permisos? ¿Está funcionando? ¿Cómo se encuentra este tema? Sí, no, Soria fue la pionera. Sí es cierto que, que es donde más avanzado y donde más aprovechamiento se está haciendo del recurso pero eh, junto a Soria están navegando también otras provincias, están navegando casi toda Castilla y León. Ahora mismo se están haciendo acotados micológicos en todas las provincias y el programa MicoCIL, que es un poco el programa pionero eh, que empezó en Soria y, y se ha extrapolado a toda Castilla y León, pues ahora mismo está en torno a las 300.000 hectáreas las que tiene reguladas. El recolector lo tiene muy interiorizado, o sea es muy respetuoso, sabe que si va a zonas que están acotadas tiene que sacar un permiso y eh, si va a zonas que no están acotadas tiene que cumplir una serie de, de normas, tamaños mínimos de recolección, cantidades límite, etcétera, etcétera,
3: Una última cuestión: eh, la marca de garantía de setas de Castilla y León, ¿qué nos garantiza?
6: Claro, el, el nexo común de todas las empresas que están adscritas a esta marca, es que las setas que comercializan están recolectadas en montes regulados bajo estos sistemas. Son acotados. Entonces ahí se, eh, son acotados que tienen una serie de normas que garantizan eh, la sostenibilidad del recurso.
3: José Miguel Altelarrea, técnico de la marca de garantía setas de Castilla y León, muchísimas gracias por estar hoy aquí nosotros, con nosotros en la Feria Fluida Trasión y muy buenos días.
6: Gracias, Jaime.
3: Continuamos nuestro recorrido por las empresas y los productos de Castilla y León. Nos vamos ahora hasta la provincia de Segovia a conocer la empresa Viveros Campiñas. Hablamos ya con Elena Rodríguez, responsable del Departamento de Calidad y Medio Ambiente de esta empresa. Buenos días, Elena.
2: Buenos días.
3: Cuéntanos, eh, tenéis dos líneas diferenciadas de... De, de gestión, de, de negocio en Viveros Campiñas, ¿en qué consisten?
2: Pues Viveros Campiñas es una empresa que inicialmente nace por el tema del plantón de, de fresa. Realmente es el mercado de Huelva el que empieza a demandar continuamente, tiene muchas exportaciones y entonces, claro, se dan cuenta de que su, su planta de fresa no digamos no da la misma producción que si se vienen al norte, producen la planta y luego la llevan allí. Uh -huh. Entonces, todo el gran mercado de Huelva se viene a buscar pequeños agricultores a la zona de Segovia, al sur de Valladolid y algo de Ávila. Y bueno, pues allí es donde nace viveros campiñas. Esto, claro, tú al tener planta de fresa al aire libre, pues también se generan rotaciones con, con zanahoria, con puerro y bueno pues de esa manera ya se empiezan a, a diferenciar claramente dos líneas de, de negocio por un lado la parte de multiplicación de planta de fresa y por otro lado la venta de hortalizas una vez que pasan los años y ya nos vamos especializando en el tema de, de, la, de los frutos rojos pues nos viene la demanda de mantener el mercado durante todo el año porque al final huelva y marrocos tienen unos meses pero los meses de verano ellos no pueden producir y los supermercados, como ya sabemos, vienen demandando el producto todo el año. Durante Entonces, 12 meses. Eso es. Entonces, pues aparece este mercado que cada vez va creciendo más, no solo con nuestra empresa, sino con otras de, de la zona. Y es cuando nos metemos a producir los berries en invernadero y producimos fresas y frambuesas principalmente.
3: Respecto a la planta madre de fresa, que además eh, Segovia pues eh, es conocido quizás en Castilla y León como referencia productora de esta, de esta planta madre de fresa, eh, ¿cuándo empieza la campaña? Eh, imagino que en breve, ¿Y, ¿y qué perspectivas tienen?
2: Pues mira, el cultivo, el ciclo del cultivo de planta de fresa, nosotros plantamos principalmente en abril-mayo y se cosecha eh, en octubre. Se cosecha en octubre que es ahora vamos de hecho hemos empezado este lunes a hacer el formato de planta fresca que es lo que se manda para huelva también vendemos a, a marruecos con otro formato que se elabora en verano y bueno lo que quería comentar es que sí que es verdad que se ha notado que han, se han reducido los pedidos de la zona de huelva uh -huh. porque tienen menos cantidad de agua entonces no se atreven a, a invertir en el material de plantación para luego no poder acabar el cultivo cuando corresponde
3: la campaña puede ir a un ritmo más lento digamos eh, respecto a, hecho, a, a, al envío de plantas hacia huelva es,
2: eso uh -huh. es, se va a ir más lento con menos gente de, de, que vienen del extranjero principalmente del este de rumanía y bulgaria y se está eh, se va a hacer una campaña lenta en, lenta con menos personas y durante más tiempo porque en huelva van viendo vanoteando van, van tiene uh -huh. mucha calor ahora mismo Sí, sí. entonces van lentitos vamos lentitos
3: muchísimas gracias por estar estos minutos aquí en vive el campo elena rodríguez responsable del departamento de calidad y medio ambiente de viveros campiñas muchísimas gracias y muy buenos días
2: muchas gracias a ti jaime por darnos esta oportunidad
3: Vamos a seguir en el programa de hoy nuestro recorrido por los diferentes productos de calidad eh, que tenemos aquí en la Feria Fruit Attraction. Vamos ahora hasta la comarca del Bierzo. Saludamos ya a Pablo Linares, director gerente de Alimentos de Calidad del Bierzo. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días. Bueno, eh, descríbanos un poco eh, cuáles son esos productos de calidad que además están de forma agrupada en la comarca del Bierzo.
1: Bueno, pues eh, realmente en el Bierzo tenemos siete sellos de calidad, siete productos eh, con una calidad reconocida, de los cuales seis nos hemos agruca, agrupado bajo ese alimentos de calidad, ¿no? Es la, la IGP del Botillo, la IGP del Pimiento Asado del Bierzo y luego la denominación de origen de la manzana Rineta y las marcas de garantía de la Pera Conferencia Castaña y Cereza.
3: ¿En qué momento, si nos puede hacer un resumen, en qué momento de campaña se encuentran eh, los distintos productos? Bueno, pues mira, la
1: manzana, bueno, la pera acabó como a primeros de. A, primero, o sea, a mediados de septiembre, perdón, en la campaña de recolección. Estamos iniciando lo que es la comercialización, porque es una fruta que, que se recoge y se almacena en cámaras, controlando la atmósfera para que pueda salir al mercado de aquí hasta julio, poder abastecer al mercado de pera conferencia del Bierzo. La manzana acabamos de terminar ahora, prácticamente ahora. ...antes de venir a la feria como quien dice... ...su campaña de recolección... ...y también pues en breve y ya pues iniciando... ...esa campaña de comercialización... ...a la espera de comenzar con la castaña... ...que será la siguiente que venga de, ...en las frutas que bueno pues... Eh, ...prácticamente con este tiempo... ...pues seguramente la semana que viene... ...o a la siguiente empezará esa... ...esa campaña de recogida de castaña... ...y bueno pues nada, la cereza ya hasta la primavera... ...no tenemos... No tenemos nada que hacer con ella.
3: <ríe> ¿Y cómo ha sido? Porque nos dice que acaba de terminar, por ejemplo, la campaña de la manzana, eh, de la manzana reineta. ¿Cómo ha ido la campaña en cuanto a producción eh, y cómo se encuentra también respecto a los
1: precios? Bueno, pues mira, ha sido en general una buena campaña de frutas hasta el momento. O sea, lo que es manzana y pera han sido buenas campañas. Veremos luego la castaña, pero, pero de momento estas han sido buenas. La manzana ha sido una campaña en la que hemos recuperado eh, la producción que teníamos de reineta en la comarca, que llevábamos como, como tres, cuatro campañas en las que no éramos capaces de llegar a esa producción por, sobre todo, adversidades climáticas, eh, sobre todo ha sido por temas de heladas primaverales que nos han hecho que mermara la producción, pero este año, por fin, hemos tenido una cosecha normal. A la pregunta de la comercialización, pues, esperamos que sea buena, pero siempre es una incógnita y yo ya, después de estos años, no tengo nunca aún ...un patrón definido en la comercialización... ...nunca sabes por dónde va a salir... ...a priori creemos o debería ser una, una buena campaña.
3: En ferias como esta en la que nos encontramos... ...cuando finalice la feria... ...sí que podré, se puede llevar ya una idea clara... ...de por dónde van a ir los tiros en la comercialización.
1: Bueno, sobre todo eh, lo que si ...te vas haciendo una, una foto, ¿no? una composición de lugar... ...porque pues al final estamos aquí... ...pero también nos movemos y saludamos... ...vemos a otros eh, productores, otras zonas de producción... Eh, vas hablando con ellos, entonces te vas haciendo una idea de lo que acabamos de hablar eh, nosotros ahora, ¿no? de cómo ha ido la campaña en las diferentes zonas y con eso pues bueno, más o menos puedes vislumbrar cómo pueda ir el mercado, ¿no? también ves el producto que traen, la calidad que pueda haber en cada zona pero como digo, mmm, yo he llegado a la conclusión de que no sé muy bien cuáles son los patrones que realmente definen ese mercado porque muchas veces te encuentras situaciones inexplicables, no igual campañas con muy poca fruta en general, no ya digo en mi zona, sino a nivel global uh -huh. y sin embargo los precios están muy bajos otras campañas con igual mucha fruta en todos los sitios y los precios han subido no, no, no sé estamos en un mercado tan globalizado y con tantos eh, factores a la vez que, que es difícil, pero bueno, yo creo que puede ser una buena campaña, pero lo veremos
3: Pablo Linares, director gerente de alimentos de calidad del Bierzo mucha suerte y muchísimas gracias por estar aquí en Viva el Campo Muchas gracias a vosotros. Seguimos aquí en Furita Attraction y también en el recorrido que estamos haciendo, nos mantenemos en la provincia de Segovia y vamos hasta Cuellar porque vamos a hablar del proyecto de Tahuenca. Bernardo Tahuenca, director gerente de Tahuenca, muy buenos días. Hola, buenos días. Eh, cuéntenos por favor eh, cuál es la trayectoria de la empresa eh, qué productos y qué es lo que hacéis eh, para posicionarnos en el mercado pues mira
5: nosotros somos una central hortofrutícola situada en Cuellar somos agricultores somos productores y yo tengo el honor de ser ya la tercera generación la empresa la creó mi abuelo hace un montón de años mi padre fue el que la hizo grande y ahora estamos mi hermano Alberto y yo pues ahí luchando intentando mantener el nivel la verdad que estamos muy contentos la cosa va bien y somos una de las empresas referentes a nivel nacional de algunas hortalizas y verduras como puede
3: ser la zanahoria y el puerro. ¿Qué productos eh, tienen en cartera, digamos, qué productos cultivan y qué productos transforman?
5: Nosotros somos, somos eh, agricultores y cultivamos zanahoria, puerro y luego por tema de rotación de cultivos pues otros, otras referencias. También tenemos repollos, lombardas, nabos, chirivías, en fin, la gama es bastante amplia. ...pero realmente nos especializamos en la zanahoria y en el puerro... ...y aparte de, y aparte, pero vamos, nuestro secreto de por qué hemos llegado hasta aquí... ...no es, no es sólo de por qué cultivamos estos productos... ...es que hemos sabido o intentamos dar un valor añadido... ...y, y dar otros usos al producto más que el convencional... Uh -huh. ...por ejemplo, la zanahoria, nosotros la cultivamos para vender en la gran distribución... ...a toda la gente que quiera comprar una bolsa de un kilo de zanahoria para hacer un guiso... ...pero también hacemos bolsitas de 125 gramos de trocitos cepilladas para consumir como snack... ...o incluso las deshidratamos y, y, las, hace, y las vendemos en, en, en sopa, en una gama de que tenemos de sopas y cremas listas para, para consumir.
3: De hecho he tenido la ocasión de por, probar un, una bolsa de un snack, digamos... Eh que lleva zanahoria, lleva también más, más verduras, ¿en qué consiste este proyecto?
5: Pues mira, la innovación que traemos para la feria, yo tengo muchísimas esperanzas a ella, es un producto nuevo, novedoso, que se llama Guaquitos, ¿vale?, eh, para. bueno yo tengo 50 años, casi los voy a hacer y yo estoy muy influenciado por los gusanitos de mi época, para que lo conozcamos todos. Esos gusanitos pues tienen mucha sal, tienen muchos sabores, están riquísimos, pero no son muy sanos. Y hemos sacado, hemos sacado este mismo producto, lo llamamos guaquitos, para diferenciarnos y en vez de usa, usamos harinas vegetales de nuestras verduras, concretamente de calabaza de zanahoria y de chiribía, le damos un puntito de sal, pero nada, casi nada, porque como está enfocado a niños, queremos que sea un producto muy sano y natural, y bueno, y aquí lo estamos presentando en la feria, de momento ha tenido muy buena aceptación, y ya hay clientes incluso que nos han preguntado si habría alguna posibilidad de poder hacer su marca propia, uh -huh. porque es una cosa muy innovadora, y aparte, lo que yo destacaría de todo esto, ayudamos al planeta. Eh, eh, es que es, es, es una cosa tan, tan buena, usamos nuestros desperdicios, por así decirlo, es, es uh -huh. decir, usamos los productos que no comercializamos por algún pequeño defecto, con lo que te, generamos una economía circular y bueno, pues en fin, somos una empresa verde que ayudamos al planeta. Ojalá todas las empresas pudieran realizar o tuvieran la posibilidad de realizar este tipo de proyectos como estamos haciendo nosotros ahora.
3: Me gustaría regresar ya por último al, al lado, del, al, al lado de, la, de la producción. Ha salido a, a lo largo de esta mañana los problemas que está teniendo los agricultores para poder sacar adelante sus cultivos por eh, la restricción que está habiendo en temas de materias activas ¿no? eh, constantemente. Nosotros
5: estamos enfocando nuestra producción propia y controlada a hacer productos prácticamente ecológicos. Bueno, también tenemos productos vale. ecológicos, pero luego el producto convencional... Si es que prácticamente es ecológico, cada vez nos prohíben más, más productos en la legislación para, por, para poder aplicar y la verdad que, que es un problema, pero bueno, aumentando costes no nos queda otro remedio. Por ejemplo, si no podemos echar un herbicida que mate hierbas porque no está permitido, pues tendremos que meter a mano de obra a las tierras para quitar las, las malas hierbas una por una. Eh, eso encarece, pero bueno, cumplimos, no, com, cumplimos normativa e intentamos... ...por tener un producto de mucha calidad... ...y cumpliendo con todos los requisitos... ...que nos marca, que nos marca sanidad.
3: Bernardo Tahuenca, director gerente de Tahuenca... ...muchísimas gracias por estar aquí... ...desde Segovia, desde la provincia... Eh, ...referencia quizás sea en Castilla y León... ...en cuanto a hortofruticultura. Muchas gracias.
5: Nada, muchísimas gracias a ti por todo, ¿vale?...
3: Vamos a hablar ahora de uno de los productos eh, importantes eh, y relevantes en Castilla y León... ...como es el cultivo de la patata, 17.000 hectáreas en Castilla y León... Eh, ...y lo hacemos con el director comercial de Interagro, Emiliano Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. Con sede, empresa con sede en Carpio, eh, ¿a qué os dedicáis y cómo trabajáis con los agricultores?
0: Bueno, somos comerciantes de patatas, nuestra relación con los agricultores... ...empieza desde el momento que planificamos las siembras... La cual hacemos una planificación visitando las parcelas, asesorándole en qué eh, semilla, qué variedad es más acorde a las características de su parcela. Continuamos con un seguimiento del cultivo durante todo el periodo, desde la nascencia hasta todo el ciclo vegetativo, asesorándole en tratamientos, fertilizantes, riego y terminamos comercializándole las patatas. A través de dos vías, un contrato preestablecido que, que lo hacemos en el mes de febrero marzo o bien a libre mercado.
3: Me interesa mucho esto último que comenta, eh, opción de contrato, opción de libre mercado, no sé eh, cuál es la que prefiere el agricultor y si hay alguna tendencia, por ejemplo, si se está incrementando cada vez más el número de contratos que, que se hacen en el sector de la patata.
0: Bueno, para empezar, eh, decir que el agricultor que es de contrato normalmente contrata todos los años y el que es de mercado libre eh, deja las patatas a mercado libre. Pero sí que se observa una cierta tendencia, a raíz del incremento de los costes de producción, a que el agricultor quiere tener un poquito más de seguridad. Entonces, se van haciendo cada vez un poquito más de contratos.
3: Bueno, ¿qué, ¿cómo ha ido la campaña de patata? Estamos ya en la recta final. Eh, parece que... ...como pudimos eh, hablar en otros programas anteriores... ...aquí en Vío del Campo... Eh, ...la recta final parece que puede haber algún problema... ...en general había satisfacción... ...pero la recta final se podía estar complicando... ...no sé cómo lo veis eh, vosotros...
0: ...bueno, en, en la zona que nosotros trabajamos en, en Valladolid... ...la zona sur de Valladolid y la zona de Toro en Zamora... ...prácticamente la verdad es que estamos terminando... ...ahora estamos puntualmente haciendo algo de patata de industria... ...y lo que es patata de, de consumo de lavado hemos terminado sí que señalar como, como un aspecto muy a destacar este año, que yo en 23 años que llevo en patatas no vi nunca, la, la fuerte demanda que hemos tenido de exportación, nos han pedido patatas países como Francia, Bélgica, Holanda, Italia, que otros años de Castilla y León eh, eran cargas muy muy puntuales y este año eh, podemos considerar que ha sido un volumen muy fuerte, lo que ha permitido que Debido a la saturación que teníamos en el mercado español cuando íbamos a iniciar los arranques, pues eh, los precios se hayan mantenido bastante razonables para los productores.
3: ¿Y esto a qué se ha debido, Emiliano? Porque otros eh, años, otras campañas, digamos que las exportaciones eh, quizás se quedaban más cerca en Portugal. ¿Por qué este año sí que se ha podido exportar a estos países que menciona como Francia?
0: Fundamentalmente se ha podido exportar porque eh, realizaron siembras más tardías ¿vale? y porque cuando iban a empezar su cosecha, eh, las aguas que les cayeron, como también nos pasó en las zonas del sur de España, pues le retrasaron el inicio. Eso propició que en Castilla y León ya teníamos producto disponible y pudiera salir a todos estos mercados exteriores.
3: Emiliano Marcos, director comercial de Interagro, de Patatas, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial desde la Feria Fruit Atraction, eh, muy buenos días.
0: Muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
3: Feria Fruit Attraction nos sigue presentando aquí eh, novedades en torno a las frutas y las verduras y vamos a conocer ahora la propuesta eh, de una empresa que se llama Ideal Fruits, que procede de Valladolid, de Segovia, de Castilla y León, y vamos a hablar con su director, eh, David Muñoz. Muy buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
3: Ideal Fruits... Eh, ...tratáis eh, o es conocida por ejemplo por el tema de, de los berries... ...pero explícanos un poco todo lo que hacéis en vuestra, en vuestra empresa...
4: ...bueno en nuestra empresa tenemos tres líneas de actuación... ...son por un lado berries, hacemos berries eh, todo el año... ...la gama completa de berries que son fresa, frambuesa... ...arándano, mora y grosella... ...por otro lado hacemos verdura que es sobre todo zanahoria de manojo... ...y puerro, y por otro lado tenemos una línea de tropicales... ...que son aguacate y mango.
3: Todos estos productos, algunos los producís vosotros, ¿no?
4: Sí, de, de casi todos hacemos una parte la producción de un periodo del año. Por ejemplo, de fresa producimos en la parte de, de verano... De, ...desde nuestra producción de la, zona, de la zona centro de Segovia y Valladolid... Producimos también en la zona de Huelva, pero luego hay una zona, en la zona de Marruecos, tenemos acuerdos con terceros. Porque eh, una de las claves, explícanos David, eh, en este
3: mercado eh, globalizado internacional del mundo de, de las frutas y las verduras y las hortalizas, una de las claves, como digo, es poder suministrar
4: al cliente durante todo el año, durante los 365 días del año. Sí, esa es la idea. Nosotros nos hemos especializado en ofrecer toda la gama de productos durante todo el año. Uh -huh. Para ello pues necesitamos eh, combinar diferentes orígenes y diferentes y diferentes zonas de producción. ¿Hasta de qué países podéis eh, llegar a importar eh, vuestros productos? Pues estamos haciendo importaciones desde Argentina, Perú, Chile, México, Guatemala y Marruecos principalmente uh -huh. y luego ya eh, aquí en España eh, de
3: distintas procedencias procedencias no solo de Castilla y León también por ejemplo en el caso del arándano lo tenéis
4: tenemos en producción en el norte de España en Asturias y tenemos producción en el sur de España en Huelva
3: cuéntenos eh, cómo es el mercado de, de berries eh, es un mercado complejo
4: eh, competitivo ¿Es difícil estar presente en ese mercado? Al, al final es un mercado. El mercado pues, tiene por un lado demanda y por el otro lado oferta. La demanda, pues estamos en ver cómo podemos ir satisfaciendo la demanda. ¿Complejo? Sí, es, es complejo. Eh, pero al final es, es irse especializando en el producto que, que trabajamos y, y llegar a suministrar lo que nos pide el cliente. Bueno, ¿desde cuándo venís aquí a Fruit Atraction? Llevamos viniendo desde el, desde el año que se, que se creó Fruit Atraction. El primer año yo creo que seríamos unas 40 empresas medio pabellón de, de IFEMA.
3: ¿Solo medio pabellón? ¿Estaba la feria hecha?
4: Medio pabellón y la feria uh -huh. hecha. Hoy está todos los pabellones completos. Sí, sí. O sea que ha cambiado eh, increíble. Estamos hablando de hace, pues no sé... 15 años. 15 años, sí, sí, 15 sí. años.
3: El, el, ha cambiado muchísimo la feria
4: eh, y el sector, ¿también ha cambiado mucho? Todo va evolucionando, la verdad es que si echas la vista 15 años atrás, pues nosotros mismos no tiene que ver nada a lo que hacíamos entonces a lo que hacemos ahora. Uh -huh. Todo va evolucionando, van evolucionando eh, los clientes, va evolucionando el mercado, las variedades, los embalajes, todo cambia. ¿Y las exigencias del consumidor? Sí, las exigencias van creciendo, lo cual es, es bueno para todos. Mm. Significa que el cliente conoce el producto, cada vez lo conoce mejor, cada vez tiene más información y, y al final esa exigencia hace que todos que todos vayamos mejorando.
3: David Muñoz, director de Ideal Fruits, eh, muchísimas gracias por estar con Muchis nosotros aquí en, en Viva el Campo. Muchísimas gracias. Hoy les hemos mostrado algunos ejemplos de cómo el sector agroalimentario de Castilla y León trabaja para posicionarse en el mercado. La oferta es inmensa y, como hemos visto, la calidad es una de las claves para diferenciarse y ser valorado por el consumidor. Este programa lo hemos hecho desde el expositor de Tierra de Sabor en la Feria Fruit Attraction de Madrid que continuará, continuará durante todo el día de hoy y mañana en el recinto ferial de IFEMA. Muchísimas gracias a todas las empresas que han participado en este programa, a la Junta de Castilla y León por habilitarnos este espacio a Vive Radio. Ha sido un placer, mañana regresamos puntuales a las 7 y 10 de la mañana, aquí en Vive Radio, para poner el campo al día. Muy buenos días.